0: Okay, dann kommen wir zur Predigt. Was wirklich zählt? Wir haben letzten Sonntag damit begonnen, was wirklich zählt. Es geht in dieser Serie um Beziehungen. Und letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, oder hat Pastor Toni darüber gesprochen, Beziehungen in der Ehe. Und wir wollen heute eigentlich zur Basis zurückkommen. Wo fängt denn Beziehung überhaupt an und was ist unsere aller, allerwichtigste Beziehung in unserem Leben? Und das ist unsere Beziehung zu Gott, zu unserem himmlischen Vater. Amen. Unser Leitvers dazu im Psalm 11, Vers 3. Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was hat der Gerechte getan? Oder eine andere Übersetzung sagt, ist die Grundordnung zerbrochen, was richtet da der Gerechte noch aus? Also mit anderen Worten, wir sind alle Gerechte, in Christus Jesus gerecht gemacht. Aber wenn es kein Fundament mehr gibt, wenn wir nicht mehr auf diesem Fundament von Jesus Christus leben und leben können, was können wir dann noch tun? Was haben wir dann noch? Was bleibt dann noch? Und anfangen tut alles natürlich mit unserer Beziehung zu Gott. Mit der wichtigsten Beziehung. Wie lebe ich diese Beziehung? Und wenn du dich jetzt auf eine Predigt einstellst, dass du denkst, ich werde dir jetzt sagen, wie du deine stille Zeit machen sollst. Also du musst fünf Minuten beten, zehn Minuten Bibel lesen, dann ein Lobpreislied singen und was macht ihr sonst noch alles so? Dann ist das heute nicht meine Predigt. Sondern Wenn wir eine Beziehung zu unserem himmlischen Vater ähm, pflegen, die nach einem Plan geht oder nach einer Routine, ähm, dann ist das nicht gelebte Beziehung. Also du kannst, manche Leute sagen, ich lebe in einer Beziehung, auch schon gehört. Wenn ich das höre, wenn Leute sagen, ich lebe in einer Beziehung, dann höre ich schon, aha, die Person ist nicht verheiratet, sie ist nicht verbindlich, sie lebt nicht wirklich Beziehung, so wie Gott das meint und wie Gott das geplant hat. Ihr seht schon wieder, Grundfeste, die zerstört sind. Wir wollen mit Gott nicht in einer Beziehung leben, sondern wir wollen mit Gott in Beziehung leben. Amen. Gott hat uns geschaffen, um mit uns Beziehung zu oder Gemeinschaft zu haben. Und Gott hat uns Mitmenschen gegeben, damit wir Beziehung leben täglich üben können und täglich anwenden können. Beziehung leben zu Gott ist nichts Abstraktes. Und es kann auch nicht morgens in einer stillen Zeit abgehakt werden. Also Beziehung zu Gott, Gott an erster Stelle. Habt ihr vielleicht schon gehört. Prioritäten, Gott an erster Stelle. Also Gott, ähm, du kriegst am Morgen zehn Minuten. Zwischen mich im Badezimmer fertig machen und Kaffee, kriegst du meine zehn Minuten abhaken. Das ist meine Priorität, Gott an erster Stelle. Das ist nicht das, worüber die Bibel spricht. Sondern eine Beziehung sollte ständig gelebt werden, ständig gepflegt werden. So wie Beziehung zu unseren Mitmenschen. Wie machst du das in der Ehe? Wie lebst du Beziehung in der Ehe? Wie lebst du die Beziehung mit deinen Kindern? Wie lebst du Beziehungen in deiner Familie oder mit deinen Freunden? Wie wir das leben, ist individuell. In jeder Familie sieht das wieder ein bisschen anders aus. Einige Familien reden viel zusammen, andere weniger. Einige essen jeden Tag mindestens einmal zusammen am Tisch, andere nie Wie du das immer lebst, wie die Beziehung in deiner Familie gelebt wird, das ist ganz, ganz individuell. Aber Hauptsache ist, dass du Beziehung lebst. Stimmt's? Und wir sind uns alle einig, Beziehung, die nicht gepflegt wird, stirbt. Stimmt's? Beziehungen müssen gepflegt werden, sonst stagnieren sie oder sterben langsam. Und wir möchten heute über unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater sprechen. Und ihr könnt dazu mal aufschlagen in Johannes 1, Vers 12. Das ist nämlich der Start. Wir können nicht Beziehung zum Vater leben, wenn wir Johannes 1, Vers 12 nicht gelebt, erlebt haben, wenn das in unserem Leben nicht passiert ist oder nicht der Fall ist. In Johannes 1.12, da heißt es, allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also das heißt, wir können nur Beziehung zu Gott pflegen, nur eine Beziehung überhaupt zu Gott haben, wenn wir seine Kinder sind. Bist du sein Kind? Bist du ein Kind Gottes? Nur wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du überhaupt eine Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Wenn du kein Kind Gottes bist, logischerweise hast du keine Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Das bedeutet, Gott ist immer noch da. Die Bibel sagt, Gott ist keinem von uns fern. Gott wird auch deine Stoßgebete beantworten. Wenn du Hilfe brauchst und sagst, Gott hilf mir, dann wird er da sein und wird dir helfen. Aber du lebst nicht Beziehung. Du kennst ihn nicht und er kennt dich nicht als sein Kind. Also wir müssen Jesus Christus aufnehmen in unser Herz. Wir müssen ihm unser Leben übergeben und erst wenn wir das gemacht haben, dann sind wir überhaupt Gottes Kinder. Manchmal sagen die Leute da draußen, ja, aber wir sind doch alle, alle, alle Gottes Kinder. Nein, das stimmt nicht. Wir sind alle Gottes Schöpfung, aber wir sind nicht alle seine Kinder. Ein Kind Gottes bist du nur aufgrund deiner persönlichen Entscheidung. Hast du diese Entscheidung getroffen? Hast du eines Tages gesagt, Jesus Christus, ich will dich aufnehmen und ich will ein Kind Gottes werden? Wenn du das getan hast, dann bist du Gottes Kind. Dann, wenn du an Jesus Christus glaubst, an seinen Namen heißt es hier, nur dann bist du sein Kind und nur dann kannst du auch Beziehung mit ihm pflegen. Jetzt beginnt das Abenteuer erst. Das ist der Anfang. Abenteuer zu was? Anfang zu was? Zu einem Leben mit Gott. Wie lebe ich das? Ja, natürlich mit Bibel lesen, beten, zum Gottesdienst kommen. Du fängst an, Gott zu erleben. Du bist jetzt ein geistliches Baby, das den Vater kennenlernen kann und kennenlernen muss. Und worüber ich heute sprechen will oder worauf ich ein bisschen näher eingehen will, wie pflegen wir die Beziehung in diesen verschiedenen Stadien, die wir durchgehen oder in diesem Wachstums- oder Reifegrad, die wir haben, und Dazu lesen wir mal in 1. Johannes, Kapitel 2, von Vers 12 bis 14. 1. Johannes 2, 12 bis 14. Kindlein, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch Jünglingen weil ihr den Bösen überwunden habt. Euch Kindern habe ich geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Euch Vätern habe ich geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Euch Jünglingen habe ich geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Wenn wir das aufmerksam lesen, dann schreibt Johannes an drei verschiedene wie soll ich das sagen, nicht kategorieren, aber in drei verschiedene Altersgruppen eigentlich. Er schreibt an Kinder oder an Kindlein oder an Babys, er schreibt an Jünglinge oder wir können auch sagen an Teenager und er schreibt an Erwachsene, Väter und Mütter. Stimmt's? Und allen, jeder dieser Altersstufe sagt er etwas anderes. Den Kindern sagt er, ich schreibe euch Kindlein. Ich schreibe euch Kindern, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Und euch Kindern habe ich geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Also was ist das Merkmal von einem Kind oder einem Baby in Christus? Es weiß, meine Sünden sind vergeben. Kannst du dich an den Tag erinnern, wo du Jesus dein Leben übergeben hast und du hast gewusst, meine Sünden sind vergeben. Einige von uns könnten jetzt ein Zeugnis geben und sagen, ich habe gespürt, wie eine Tonnenlast von meinen Schultern genommen wurde. Ich habe mich frei gefühlt wie ein Vogel. Das, der Himmel war blauer, das Gras war grüner. Die Vögel haben schöner gesungen, was auch immer. Wer von euch hat so ein Erlebnis gehabt? Einige von uns. Wir haben erlebt, oder ihr habt erlebt, meine Sünden sind vergeben. Ich kann endlich frei sein von dieser Schuld. Das ist ein Merkmal von einem Baby. Wir haben das erlebt. Sünden, Sündenvergebung. Wir haben überhaupt erkannt, dass wir einen himmlischen Vater haben. Sündenvergebung ist der Eintritt. Nur so kommst du überhaupt in die Familie. Niemand, kein sündiges Wesen kann in die Familie Gottes kommen. Deshalb sagt die Bibel auch, wir müssen von neuem geboren werden. Wir müssen diesen sündigen, alten Menschen, ähm, der muss abgelegt werden und wir werden völlig neu geschaffen in Christus Jesus. Zu einem Wesen ohne Sünde. Amen. Weil Jesus sie getragen hat. Aber das ist der Anfang. Wir wurden in diese neue Familie geboren als geistliche Babys. Und ein geistliches Baby muss anfangen, den Vater kennenzulernen. Durch Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Durch Gebet, natürlich. Durch Gemeinschaft mit anderen Christen. Durch Gemeinschaft im Gottesdienst, durch Predigt und so weiter. Durch Nahrung, indem du Gottes Wort liest, indem du Gottes Wort aufnimmst, indem du Gottes Wort hörst in der Predigt. Das sind diese Zeiten, wo wir unseren himmlischen Vater kennen lernen oder gelernt haben so zu sagen unsere kuschelstunde mit dem himmlischen vater hast du auch schon kuschelstunden gehabt gott weiß dich nicht ab du weißt ich kann in seine gegenwart kommen ich kann auf, so, auf die knie sitzen ich kann mit ihm kuscheln ihm sagen wie ich ihn liebe er sagt mir wie ich wie er mich liebt und ich weiß er wird mich nie abweisen das sind diese diese ähm, Anfänge in unserer Gemeinschaft mit Gott. Das Baby braucht diese Kuschelstunden. Ein Baby denkt nicht an andere. Stimmt's? Das Baby, das sagt nicht, ja Mama, Papa, jetzt müsst ihr mal schlafen, jetzt sollt ihr zuerst essen ähm, und dann bin ich dann ganz froh, wenn ich dann auch was kriege. Sondern wie ist das, wenn man ein kleines Baby hat? Seine Bedürfnisse müssen gestillt werden, stimmt's? Und sonst geht's Mama und Papa nicht mehr gut. So ist es auch geistlich. So sind deine Kuschelstunden. Alles dreht sich um dich. Gott, ich und Gott, ich brauche und Gott, schau mal, ich und Gott, schau mal, was ich wieder und ich, Gott und ich, Gott und ich, Gott. Und für den Anfang ist das ganz okay. Weil du musst den Vater kennenlernen und du musst ihn erleben und du musst erleben, dass er dich mit seiner Liebe überschüttet. Du musst deinen Liebestank sozusagen füllen, so sehr, dass er überfließt. Dass du Gottes Liebe erfährst, dass du Gott lieben kannst und dass du mit dieser Liebe auch andere Menschen lieben kannst. Einfach weil das von diesem Überfluss kommt. Auch natürlich ist das so, da, wer ein Baby hat hier, du hast Kuschelstunden mit deinem Baby. Wahrscheinlich viele Stunden am Tag. Warum? Das Baby braucht das. Es braucht das für seine emotionale Entwicklung. Aber, und wir brauchen das geistlich auch, oder wir brauchten das. Aber irgendwann müssen wir den nächsten Schritt machen. Stimmt's? Gott will, dass wir erwachsen werden, auch geistlich. Warum? Gott will dich gebrauchen in seinem Reich. Amen. Und ich sehe nicht so viele Babys, zum Beispiel hier in der Gemeinde, dienen. Sondern wir warten auch, bis die Babys größer werden. Ja, wir wollen, dass Kinder ab zwölf Jahren anfangen zu dienen. Weil wir wollen, dass auch ihr eure Bestimmung findet, dass ihr anfangt, dass ihr lernt, dass Gott viel in euch gelegt habt und dass, wenn wir das geben, dass das uns selber stärkt. Und deshalb ist es uns ein Anliegen, wenn du zwölf Jahre alt bist, hier sitzt und noch keinen Dienst hast, dann schnuppere mal in Teams rein. Weil Gott will, dass du erwachsen wirst. Amen. Aber eine Beziehung zwischen einem Baby und einem himmlischen Vater ist anders als unser zweiter Punkt. 1. Johannes 2,12. Beziehung pflegen als Jüngling oder als Teenager würden wir sagen. 1. Johannes 2,12. Ich schreibe euch Jünglingen, weil ihr den Bösen überwunden habt. Euch Jünglingen habe ich geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Und ihr den Bösen überwunden habt. Was sind Merkmale eines Jünglings? Wenn ich Jüngling sage, dann muss ich da einfach einen geistlichen Teenager vorstellen. Was sind solche Merkmale? Wenn wir keine Babys sind, aber wir sind auch noch nicht erwachsen, dann sind wir so geistliche Teenager. Und Johannes sagt hier, ihr seid stark im Glauben. Ihr habt das Wort aufgenommen. Ihr seid gefestigt im Wort. Ihr habt Siege über den Teufel errungen. Aber es geht weiter. Gott will deine Bestimmung zeigen. Er will dich in deine Bestimmung hineinführen. Du sollst einen Schritt weiter gehen. Er will, dass du etwas tust mit dem, was dir anvertraut ist. Ein Teenager ist kein Baby mehr. Stimmt's? Und ich weiß nicht, einige von euch haben Teenager. Kuschelstunde mit deinen Teenagern sind nicht mehr so häufig, oder? Vielleicht du würdest noch eher, aber was macht ein Teenager, wenn du sagst, komm, wir tun ein bisschen kuscheln? Ja, Mama, darf ich auf deinen Knie sitzen? Ja, Papa. Hat mich den ganzen Tag drauf gefreut. Nein, diese Kuschelstunden sind nicht mal mehr so geschätzt. Das Kind ist größer geworden und man kann ihm jetzt etwas anvertrauen. Hier in diesem Stadium lernst du etwas Neues kennen. Deine neue Identität, deinen Stand im Reich Gottes, deine Rechte im Reich Gottes, deine Autorität, die du in Jesus Christus hast. Und wir wollen dazu ein Beispiel lesen in Lukas 10. Im Evangelium, Lukas, Kapitel 10. Hier lesen wir von ein paar Jüngern, die, wie gesagt, keine geistlichen Babys mehr sind oder waren, sondern die schon ein bisschen, einige Zeit mit Jesus verbracht hatten. Und Jesus jetzt sagt, jetzt können wir die Jungs mal rausschicken, jetzt können wir ihnen mal etwas anvertrauen. Also ihr geht mal raus und tut den Dienst, so wie ihr das bei mir beobachtet habt. Und es heißt hier in Lukas 10, Vers 1 bis 3, danach wählte der Herr 70 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bitte, bitte deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Also der Auftrag ist klar, da draußen ist eine große Ernte. Und ihr, 70, ihr geht jetzt raus, immer zu zweit. Geht, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Also Jesus will dir jetzt etwas anvertrauen. Er will dich in sein Werk mit einbeziehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause so aussieht, aber viele, ähm, vielleicht von uns, wir können uns erinnern, wie unsere Eltern uns in das mit einbezogen haben, was sie gemacht haben. Ich benutze jetzt hier das Beispiel von Toni, ich sage euch gleich warum. Wenn Toni jetzt predigen würde, dann würde er euch vorschwärmen, was für gute Zeiten er hatte, wenn er mit seinem Papa da draußen auf dem Feld war und wenn sie geerntet haben oder Heu eingebracht haben und so weiter und so weiter. Mein Beispiel ist jetzt nicht so glorreich, weil wir waren vier Mädchen zu Hause, mein Vater war Maurer und er hat sehr viele selber gemacht im Haus und wir mussten helfen. Beton mischen und ähm, einfach hammerreichen Hammer reichen oder was es immer so, so braucht beim Mau, wenn du eine Mauer machst oder was und das gibt schmutzige Hände. Es ist unangenehm und das war nicht meine Welt. Aber weil ich keine Brüder hatte, wer musste da helfen? Wir. Okay, deshalb habe ich nicht mein Beispiel erzählt, weil ich will ein gutes Beispiel erzählen. Zum Beispiel waren wir letzte Woche in einer Konferenz in einem Hotel und da war ein Mann an der Rezeption, der da den ganzen Tag am Computer gearbeitet hat und an einem Tag saß sein etwa zwölfjähriger Sohn mit ihm da, den ganzen Tag. Und den ganzen Tag haben wir immer wieder, wenn wir vorbeigegangen sind, beobachtet, wie der Papa ihm erklärt hat, wie man das macht und wie man das macht. Und der Junge war mit voller Begeisterung dabei. Zwölfjähriger Junge, Hotelrezeption. Warum? Weil Kinder gerne das machen, was der Papa macht. Und sie wollen das lernen, was die Eltern machen. Oder Mädchen. Mädchen wollen Geschirr spülen, weil das die Mama macht. Stimmt's? Alle Mädchen sagen mal Amen. Was immer die Mama macht, will ich auch. Stimmt's? Naja, okay. So ungefähr ist die Theorie. Aber im Reich Gottes, Gott will dir wirklich etwas anvertrauen. Und ehrlich gesagt, mir tun die Kinder leid, die von den Eltern nicht einbezogen werden. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, obwohl wir vieles machen mussten, was jetzt nicht gerade Spaß gemacht hat, habe ich trotzdem gute Erinnerungen, wie zum Beispiel, wenn wir... Holz gekriegt haben, wir haben mit Holz geheizt und dann hatten wir einen riesen Berg Holz und alle mussten mithelfen, dieses Holz aufs Förderband legen, da oben in Schuppen verfrachten, da Holzbeige machen. Vielleicht war ich in dem Moment nicht begeistert, dass wir jetzt arbeiten mussten, aber rückblickend hast du das als gutes Familienerlebnis in Erinnerung. Und das möchte Gott auch für eure Kinder haben. Vor einiger Zeit habe ich mal unsere Nachbarn beobachtet, die haben zwei Kinder. Und die Eltern haben im Garten da rumgearbeitet, um alles für einen schönen Rasen vorzubereiten. Und die Kinder sind da irgendwie rumgelungert und haben sich gelangweilt. Ich habe gedacht, die armen Kinder, nehmt die doch mit rein. Die werden euch mal danken. Und so ist das geistlich. Jesus sagt, die Ernte ist groß, Arbeiter sind wenige, deshalb geht ins Erntefeld. Alles, was in dich gepflanzt wurde, findet jetzt eine Anwendung. Ihr geht jetzt raus, predigt das Reich Gottes, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Und das haben die 70 gemacht. Und jetzt lesen mal weiter in Lukas 10, Vers 17. <lacht> Lukas 10, Vers 17 heißt es, die 70, also 70 Jünger wurden ausgesandt. Die 70 kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Also die sind gekommen und sagen, Herr Jesus, stell dir vor, es funktioniert. Ich habe jemand die Hände aufgelegt und der wurde gesund. Ich habe Dämonen ausgetrieben und die, die mussten weichen. Plötzlich war die Person ganz friedlich und man konnte normal mit ihr sprechen. Es funktioniert. Ich habe jemand vom Reich Gottes erzählt und der hat gesagt, ich will Jesus annehmen. Ich will ihn auch als meinen Erlöser und Retter haben. Wir haben Befreiungen und Heilungen erlebt. Der Teufel hatte keine Chance mehr. Halleluja. So begeistert kamen sie zurück. Die sind nicht zurückgekommen für Kuschelstunden. Die waren viel zu voll von dem, was sie erlebt haben. Sie hatten etwas Handfestes zu berichten. Sie haben den Bösen überwunden. Sie haben Autorität ausge. Übt in Jesu Namen. Wenn du in Gottes Erntefeld tätig bist, hast du auch etwas zu berichten, wenn du zu Gott kommst. Stimmt's? In diesem Stadium sieht deine Beziehung zu Gott oder deine deine Gemeinschaft mit Gott anders aus. Sie ist auf einem anderen Level. Jesus sagt zu diesen Jüngern, ja, der Teufel ist besiegt, ihr habt Vollmacht, ja, aber vergesst nicht, warum das so ist. Ja, er erinnert erinnert dich immer noch an das, was wirklich zählt. Er erinnert dich immer noch daran, was sagt hier Jesus? Vers 20 Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Also immer noch freut euch, dass ihr errettet seid. Freut euch, dass ihr nicht verloren seid. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Aber wenn das gefestigt ist, geht es weiter weiter. Du fängst an, auszutauschen über Herausforderungen, die kommen, wenn du Land einnimmst. Du bist jung im Glauben, du machst viele Erfahrungen, du fällst auf die Nase, du brauchst viel Ermutigung, dein Glaube muss gefestigt werden. Und hier in diesem Stadium wird auch dein Gehorsam geprüft. Du musst lernen, gehorsam dem Wort Gottes zu folgen. Und hier ist auch die. Dieses Stadium, wo du einfach gefestigt wirst, wo du bestätigt wirst. Aber du wirst auch geschliffen und geformt. Auch schon erlebt, dass der Heilige Geist dich schleift und formt. Ist das angenehm? Ist das immer angenehm, wenn der Heilige Geist dich schleift? Das kann wehtun, stimmt's? Und du kannst dem ausweichen, indem du nämlich einfach keine Gemeinschaft mehr mit dem himmlischen Vater pflegst weggrenzt. Wie ein Teenager. Teenager, die wissen schon alles. Sie wissen alles besser. Sie wollen sich nichts sagen lassen. Sie wollen ihre eigenen Erfahrungen machen. Und sie wollen selber auf die Nase fallen. Nein, das wollen sie natürlich nicht, aber das ist das Resultat. Stimmt's? Aber lass uns wieder aufstehen und weitergehen. Bist du bereit für diese Herausforderung? Wenn deine stille Zeit, wie man sie oft nennt, ungemütlich wird. Weil jedes Mal, wenn du Gemeinschaft haben willst mit deinem himmlischen Vater oder wenn du kommst, bringt er dasselbe Thema wieder. Was ist mit deiner Beziehung? Was ist mit deinen Finanzen? Hast du schon angefangen, den zehnten zu geben? Wie oft soll ich dir das noch sagen? Lies doch mal, hier steht Was ist mit diesem Streit? Wann willst du vergeben? Was ist mit der Wassertaufe? Wann willst du diesen Schritt tun? Und immer sagst du ja, aber... Und du fängst an Argumente zu bringen, du fängst an Begründungen zu bringen, warum das jetzt gerade in dieser Situation, in dieser speziellen Situation, in der du gerade jetzt steckst, warum es gerade jetzt für dich nicht geht. Auch schon probiert? Und der Heilige Geist sagt, okay, verstehe. Natürlich, von dieser Seite habe ich es noch nie betrachtet. Auch schon erlebt? Nein. Wir finden Argumente, Ausreden und so weiter. Aber wenn du in einer solchen Situation bist, dann will ich dir einfach nur eins sagen. Kapituliere. Sag mal, kapituliere. Demütige dich und entscheide dich, gehorsam zu sein. Und dann kommst du weiter. Dann nimmt deine Entwicklung wieder Form und Gestalt an. Oder wann nimmst du den nächsten Schritt in deiner Berufung? Vielleicht ist das für dich dran, ein Team zu leiten, eine Megagruppe zu leiten. Ich weiß nicht, was für dich dran ist. Aber das Ziel ist, erwachsen zu werden. Gemeinschaft mit Gott auf einem höheren Level zu führen. Der nächste Level, den wir noch anschauen, ist dieser dritte. Beziehung pflegen als Väter und Mütter in Christus. Johannes sagt hier, ich schreibe euch Väter oder euch Vätern habe ich geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Wer ist der, der von Anfang an ist? Nicht war, sondern ist, weil Gott ist. Gott hat keine Vergangenheit, keine Gegenwart und keine Zukunft. Gott ist und er ist jetzt. Und er ist jetzt hier. Und ihr habt ihn erkannt als liebenden Vater, habt ihr ihn kennengelernt. Ihr habt ihn kennengelernt als Gott, den Allmächtigen. Ihr habt ihn kennengelernt als Gott der Schöpfer. Ihr habt ihn kennengelernt als Gott, der Richter. Gott ist auch ein gerechter Richter. Ein erwachsener Christ oder ein Vater oder eine Mutter in Christus hat Gott auch als Richter kennengelernt und lieben gelernt. Und ihr habt ihn kennengelernt als Freund. Ist Gott dein Freund? Auch in diesem, auf dieser Stufe hörst du nicht auf, Beziehung zu pflegen. Du hörst nicht auf, innige Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber diese Gemeinschaft ist auf einem anderen Level. Gott will dich sozusagen ins väterliche Geschäft einführen. Und die Gespräche be- ge- be- beziehen sich dann auf dieses Thema. Was ist Gottes, sein väterliches Geschäft? Was ist das? sein Reich. Suche zuerst Gottes Reich. Jesus zog umher und predigte das Evangelium des Reiches Gottes. Es geht um Gottes Reich. Gott will dich ins väterliche Geschäft einführen. Man sieht immer wieder Söhne von Ärzten, die werden auch Ärzte. Oder dieser Sohn, dieses Rezeptionist, vielleicht waren das sogar die Besitzer dieses Hotels, der wurde ins väterliche Geschäft eingeführt. Und auch hier Auf diesem Level, natürlich pflegen wir immer noch Beziehung. Jesus pflegte ständig seine Beziehung mit dem himmlischen Vater. Wann tat er das? Was lesen wir in der Bibel? Lies mal durch die Evangelien. Früh am Morgen stand er auf und betete. Also Jesus pflegte die Beziehung früh am Morgen, mittendrin, spät am Abend, ständig. Und lass uns auch hier ein Beispiel dazu anschauen. In Markus lesen wir das. Markus 6, Vers 41 zum Beispiel. Ihr müsst nicht aufschlagen, wir können es hier lesen. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische. Also Jesus hatte stundenlang gepredigt. Die Leute waren hungrig, es war kein Essen da. Wir kennen diese Geschichte. Jesus hat Brot und Fisch vermehrt. Und 5000 Menschen wurden ähm, mit diesen Broten und Fischen von diesen Broten und Fischen satt. Er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel empor und dankte, brachte Brote und gab sie seinen Jüngern. Also Jesus betete mittendrin, in der Situation. Jetzt muss etwas geschehen. Er betete, er hatte Gemeinschaft mit dem Vater. Dann Markus 6, 45 bis 46. Spät am Abend. Und alsbald nötigte er seine Jünger, das Schiff zu steigen und vor ihm an zehnseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er das Volk entlassen hätte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Was hat er wohl gebetet? Ja, was ist passiert? Was ist passiert? Wenn wir den Zusammenhang lesen. Johannes der Täufer war gerade enthauptet worden. Eine große Menschenmenge, die da war, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus hatte Erbarmen mit diesen Menschen. 5000 Menschen, mindestens, wurden übernatürlich mit Essen versorgt. Was würdest du nach so einem Tag beten? Du würdest danken, du würdest dich mit Gott über diese Situationen austauschen. Herr, warum musste das passieren mit Johannes? Was für ein schlimmes Ende. Es schmerzt mich. Du gehst mit deinen Dingen zu Gott, die dich beschäftigen. Genauso hat es Jesus ganz bestimmt auch gemacht. Aber dein Austausch mit Gott, dem Vater, ist auf einem anderen Level. Gott will dich jetzt als Freund haben. Und darüber wollen wir noch ganz, ganz kurz sprechen. Jakobus 2, Vers 23. Wir wollen nicht mehr geistliche Babys sein, die einfach unsere Kuschelstunden haben, sondern wir wollen Freunde Gottes sein. Jakobus 2, Vers 23. Und so erfüllte sich die Schrift, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er ist Freund Gottes genannt worden. Eine Kommunikation zwischen engen Freunden ist anders als eine Kommunikation zwischen Eltern und einem Baby. Stimmt's? Wenn du erwachsene Kinder hast, die schon aus dem Haus sind, wenn dein 30-jähriger Sohn nach Hause kommt oder deine 25-jährige Tochter nach Hause kommt und sagt, Papa, ich will da auf die Knie sitzen, ich will Kuschelstunden haben, ist hier irgendwie etwas Schiefgelaufen oder hat sich da etwas zurückentwickelt? Nein, dieser Austausch jetzt ist auf Augenhöhe. Austausch mit erwachsenen Kindern. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, ich schätze das so, dass meine Kinder jetzt erwachsen sind und wie wir uns austauschen können. Und wie mein Sohn mir weise Ratschläge gibt oder meine Tochter Und es ist jetzt nicht so, dass wir Gott Ratschläge geben, aber diese Kommunikation auf auf Augenhöhe, eine Gemeinschaft auf diesem Level. Weil jetzt hier, auf diesem Level, fängt Gott an, dir zu erzählen, was ihm wichtig ist. Statt dass du nur ständig darüber sprichst, was dich bewegt. Herr, mein Ehepartner, Herr, meine Finanzen, Herr, meine Familie, Herr, mein Job, Herr, meine Kinder, Herr die Gemeinde, Herr, deine Gesundheit oder was auch immer, sondern jetzt bist du offen und Gott darf zu dir sprechen und er spricht mit dir über meine verlorenen Menschen, mein Erntefeld, mein Königreich, meine Gemeinde, deine Geschwister. Es heißt, wir haben gelesen, Abraham wurde ein Freund Gottes genannt. Und ein Beispiel von dieser Freundschaft lesen wir in 1. Mose 18. Wir gehen da jetzt nicht hin, ich erzähle euch, ihr kennt die Geschichte. Ähm, Gott hatte gerade Abraham besucht, er ist auf dem Weg zu gehen. Also das heißt einfach Männer, aber das war Gott. Und ähm, dann sind sie so über Sodom und Gomorra. Und es heißt hier, 1. Mose 18, Vers 17, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Hat Gott schon mal so mit dir gesprochen, dass Gott sagt, ich kann das nicht länger sehen. Ich will dir sagen, was ich vorhabe. Also hier in dieser Situation, wo Gott sagt, diese Situation mit Sodom und Gomorrah, ich kann es nicht mehr sehen. Diese Menschen sind böse, diese Menschen sind schlecht. Diese Menschen müssen vernichtet werden, bevor sich das ausbreitet auf der ganzen Erde. Ich will diese Menschen in dieser Stadt vernichten. Und was sagt Abraham? Er sagt, Herr, stell dir vor, da sind 40 Gerechte in dieser Stadt. Also er fängt an, mit Gott zu diskutieren. Und Gott lässt sich darauf ein. Gott sagt, okay, wenn 40 da sind, werde ich sie nicht vernichten. Abraham sagt, ja, aber Gott, vielleicht sind nur 30. Und so diskutieren sie weiter und weiter. Wir wissen, am Schluss sind es dann, glaube ich, noch fünf oder was auch immer Gerechte. Die werden dann aus der Stadt gerettet, Lot und seine Familie und die ganze Stadt wird vernichtet. Aber es geht darum, Gott vertraut sich Abraham an. Und Abraham Bete tut Fürbitte, also Gott diskutiert mit Abraham und er kann etwas bewirken. Gleiche Beispiele könnt ihr auch in Moses nachlesen. Wenn Gott sagt, jetzt habe ich satt mit diesem Volk und ich werde das ganze Volk vernichten. Und Moses sagt, aber Gott, das kannst du doch nicht machen. Die Leute sagen, was ist denn das für ein Gott, der führte das Volk in die Wüste, um sie zu töten, hat er doch von Anfang an vor, willst du so einen Ruf haben? Und Gott lässt sich darauf ein. Gott möchte mit uns sich mit uns austauschen. Er möchte uns sagen, was er vorhat. Gott möchte mit dir sprechen und er will deine Fürbitte. Gott will sich dir anvertrauen. Gott will, dass du sein Freund, seine Freundin wirst. Dass wir erwachsen werden im Glauben. Väter und Mütter in Christus. Gott hat zu Reinhard bonke gesprochen und gesagt, schau mal Afrika an. Dieses Land ist dunkel. Da ist kein Licht des Evangeliums. Und er hat ihm einen Traum gegeben, ein Afrika, das im Blut Jesu gewaschen ist. Und was ist passiert? Was hat Reinhard Bonke damit gemacht? Von einem Tag auf den anderen ein Schwamm des Blutes Jesus und Afrika war gerettet. Nein, Herr Reinhard Bonke musste kleine Schritte machen, aber er hat es gemacht. Und wie viele Tausende und Millionen Menschen sind seither gerettet worden, nur durch diesen einen Dienst. Und wir alle, wir müssen nicht Reinhard Bonkes sein, aber Gott will auch dir sein Herz anvertrauen. Und darum geht es in dieser Predigt. Gott will seine Gemeinschaft mit dir nicht nur auf, ich sage jetzt nur auf Kuschelstunden reduzieren, sondern er will sich dir anvertrauen, er will, dass du geistlich erwachsen wirst. Gott will mit der Gemeinschaft haben den ganzen Tag, nicht auf eine stille Zeit am Morgen begrenzt oder was auch immer. Er will in jedem Bereich deines Lebens das Sagen haben. Auf Englisch sagt man 24-7, also ständig. Und er will dich in sein Kingdom Business mit einbeziehen, in sein Königreich, in die Arbeit seines Reiches. Und er will, dass du ihn erfährst in allen Situationen. Also werde erwachsen, werde ein Freund, eine Freundin Gottes. Amen. Lass uns mal aufstehen. Die Predigt von unserer Predigtserie, was wirklich zählt. Was zählt wirklich in diesem Leben, ist Gott zu kennen. Er ist das Fundament und er ist die Grundfeste unseres Lebens. Du kannst Gott nur kennenlernen, wenn du in seiner Familie bist. Und deshalb möchte ich dich fragen, lass uns mal alle Augen schließen. Ist jemand hier und du bist nicht in Gottes Familie? Du hast keine bewusste Entscheidung getroffen, Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser anzunehmen. Wenn du hier bist und du sagst, ich weiß, ich bin nicht in seiner Familie, weil ich diese Entscheidung nicht getroffen habe, dann kannst du diese Entscheidung jetzt und heute treffen. Wenn du das tun möchtest, dann halt einfach deine Hand hoch. Wir werden mit dir beten und du kannst heute ein Kind Gottes werden. Du kannst heute in diese Familie kommen. Ist jemand hier, der diese Entscheidung noch nie getroffen hat? Ich schaue noch ganz kurz. Ich sehe keine Hand. Dann nehme ich an, jeder von uns hat diese Entscheidung bereits getroffen, ein Kind Gottes zu sein. Dann für uns alle bist du bereit, Freund oder Freundin Gottes zu werden. Es braucht auch Disziplin, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen und zu wachsen in diesem Level. Ich möchte euch alle, ihr dürft auch die Augen wieder öffnen, ich möchte euch alle ermutigen, im Januar werden wir wieder Fokus haben, 21 Tage Fasten und Gebet. Und das ist eine gute Gelegenheit, das zu üben. Wir wollen so oft wie möglich hier in der Gemeinde zusammenkommen und beten. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir uns darauf einigen. Ausrichten, nicht nur einfach Herr, was ist mit mir und was ist mit mir und was ist mit mir, mir in diesem Jahr und was soll, sondern Herr, was ist dein Herz für, 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 für dieses Jahr? Was ist dein Herz? Was willst du mir mitteilen? Und ich kann dir versprechen, deine Beziehung zu Gott wird ganz andere Dimensionen annehmen. Und weißt du, wer vom Resultat am meisten profitieren wird? Das bist du, das sind wir, weil. Gott uns ein erfülltes Leben schenken will. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns weiter und tiefer in der Beziehung zu dir führen willst und führen wirst. Und wenn du bereit bist, das zu tun, dann sag das Gott jetzt einfach mit deinen eigenen Worten. Sag, Vater, ich bin bereit, deine Freundin, dein Freund zu sein. Vater, ich bin bereit, mich auf das Abenteuer einzulassen. Sag ihm das mit deinen Worten. Oder Vater, ich will mehr von dir. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will dein Herz hören, deinen Willen tun für mein Leben. Und danke, Vater, dass du unsere Gebete hörst und dass du uns in dein Kingdom-Business reinnimmst und dass du uns führst, Schritt für Schritt, jeden Einzelnen, da wo wir stehen, dass du uns abholst und weiterführst. In Jesu Namen. Amen. Und ich kann dir sagen, du wirst das Leben finden, wofür du geschaffen bist. Es wird nicht immer Spaß sein, aber es ist ein Leben, das Erfüllung bringt. Amen.